Vendredi le 23 février, bienvenue en prenant votre café. Si j'étais à la télévision normale, je dirais. Les manchettes aujourd'hui. Nvidia explose. <rire> on recommence. Vendredi le 23, en manchette aujourd'hui, Nvidia explose en bourse. Toqué doit plus de 7 millions à 100 créanciers. Le droit des femmes en 20, le 23 février 1922. Bienvenue en prenant votre café. Mon nom est François Lambert et on passe ça tout de suite. Un galop qui se prend pour un animateur. T'es même pas un animateur, hein? T'as fait quoi comme formation là-dedans? Hein? Comme le reste. n'est pas suivi de formation. Je fais une formation en finance-économie, moi. Fait qu'il y a rien qu'une section que je suis crédible, c'est la section finance-économie. <rire> le reste, c'est un charlatan. Hein? Je dis n'importe quoi. Hey, merci d'être là. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent vendredi. Avez-vous des plans pour la fin de semaine? Moi, oui, euh, j'ai un petit tournage que je fais euh, pour une, euh, une, pub, une pub une pub que vous allez voir passer sur les réseaux sociaux au mois de mars. Euh, puis, euh, je fais des... J'entaille, j'entaille. Hein? Eh bien, écoutez, les milléniaux ou les millénarios, dépendamment de quel journal que tu lis, moi, je les appelle les milléniaux. Ça a l'air que c'est les millénarios. En tout cas, le journal de Montréal a appelé millénarios. Les, euh, la presse, les milléniaux. Tout ça pour dire... Que maintenant, au Canada, ils sont plus nombreux que les baby boomers. Et c'est pas parce que les baby boomers euh, meurent. Non, ils vivent plus longtemps. Ça veut, ça veut pas mourir. Là. Pendant que les milléniaux, aux autres, attendent <coughs> impatiemment, impatiemment leur euh, héritage, hein, euh, ça se peut que ce soit l'autre génération qui les ait. Hein. Donc, non, c'est vrai, c'est moi qui devrais attendre l'héritage. C'est un X. Les milléniaux, aux autres, euh, c'est ça, c'est moi qui attends. C'est nous autres, mais pas moi, là. Mais vous autres, vous autres, vous attendez après votre héritage. Oh, il y en a dans le lot qui attendent. Il y en a qui m'écoutent et ils savent de qui je parle. <rire> bon, bon vendredi, tout le monde. Euh, oui, c'est tout simplement parce que l'immigration, ceux qui, qui migrent ici euh, sont jeunes, donc sont dans la quarantaine, et c'est ceux-là qui, euh, qui ont fait augmenter le nombre de milléniaux. Donc, on va changer notre peu. Maintenant, on laisse tomber les baby boomers. D'ailleurs, on les laissait déjà tomber. Fait que. Euh, c'est drôle parce que dans les pubs, on favorise la génération Z, donc l'âge de mes enfants, qui n'ont pas de mauditienne, euh, mais on ne s'occupe pas ni des X, ni des baby boomers. Et pourtant, et pourtant. Fait que ouais, voilà, voilà, voilà. Fini les baby boomers. Hein? Hey boomer! On va l'appeler, on va dire maintenant. Hey millennials! Hey millennials! Euh, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, hein? Euh, Trans Mountain qu'on a acheté à coup de milliards, là, pas mal trop cher. Au tout début de, de quand Trudeau est arrivé avec Bill Morneau, il a acheté le pipeline, le Léoduc Trans Mountain, qui nous permet maintenant, qui va nous permettre très bientôt d'exporter du pétrole et aussi d'augmenter nos prix aux États-Unis parce qu'étant donné qu'on n'avait pas de débouché, on vendait notre prix du, bêta, du baril de pétrole aux États-Unis à peu près 20$ de moins le baril. Bien, il y en a beaucoup qui sortent euh, par jour. Hein? Donc, ça fait une grosse, grosse différence. Et là, avec le Trans Mountain, on va être capable d'exporter plus de 600, 500, 600 000 barils par jour de pétrole. Vous allez me dire c'est une mauvaise nouvelle pour l'environnement, effectivement. Euh, mais mais il y a, on a besoin du pétrole. Donc, juste 
euh, la nouvelle, ce qu'on va être capable de sortir, qu'on est capable de vendre moins cher, on va être capable d'aller en vendre au Japon, en Australie, un petit peu partout. Donc, il y a des nouveaux marchés qui s'ouvrent à nous. On va pouvoir augmenter nos prix aux États-Unis parce que là, maintenant, on n'est pas pris en otage. Les États-Unis, ils le savaient. Donc, ils vont continuer à nous en acheter parce qu'il y en a quand même beaucoup qui s'en vont vers les États-Unis. Donc, l'impact d'ici deux ans, l'impact au point de vue du PIB, parce que maintenant, on est un, presque un pays qui souffrait du mal hollandais tellement qu'on était dépendant du pétrole. Il y a eu un crash et euh, le pétrole est là encore pour longtemps, là, mal, malheureusement. Il faut se le dire, c'est malheureusement. Mais tout aussi bien que ce soit nous autres qui s'enregistrent. Moi, c'est ma, ma philosophie. Tout ça pour dire qu'on va en sortir 500 000 de plus. Ça va avoir un impact sur le PIB du Canada entre 2 et 3 Donc, au point de vue dollar, là, on parle à peu près en 10 et 15 milliards de plus par année. Donc, ça va faire augmenter euh, le dollar aussi. Donc, quand vous allez aller aux États-Unis, bien ça, ça va aider. Parce que si la demande pour nos produits sont là, bien, et les gens doivent acheter en dollars canadiens. Ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais à peu près. Donc, euh, c'est intéressant pour l'économie, tout simplement. C'est intéressant pour la péréquation du Québec, parce que l'Alberta va nous pomper de l'argent. Euh, nous autres, on va juste chioler, mais on va ramasser l'argent. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Hey, J'aurais pu le mettre dans les insolites, mais des fois, il faut prendre une petite pause. J'ai deux petites affaires à vous montrer. Euh, intéressant. Il euh, y a un nouveau... Euh, café euh, très en mode, très à la mode au, euh, au Japon, qui s'appelle Mipig Café. C'est des micro-cochons, euh, des petits cochons. Et, euh, ben regardez ça, ceux qui le voient comme assez cute, hein? comme assez cute. Les petits cochons se promènent un petit peu partout. Il y a, il y a, les, les cochons aiment l'affection, ils n'aiment pas ça être seul. Fait que pendant que tu prends ton café, tu peux dorloter un cochon. Il faut que tu payes en moyenne 20$ canadiens, à peu près, là, pour là-bas. Et les cafés, ils ont, ben, ont l'air plates un peu. Là. Il y en a des garderies. <rire> Mais euh, ouais, fait que tu peux prendre un café. C'est sold out. Hein. Tu, tu dis, euh, je ne l'ai pas mis dans mon bucket list. Euh, moi, j'ai des bucket list. Mon bucket list, là, je vais vous le montrer là. Bucket list, c'est que tu mets des affaires qu'un jour, tu voudrais réaliser avant de décéder. Hein. Aller prendre le thé à Londres en fait partie, vous le savez, pour aller tremper mon petit biscuit 0,3 secondes dedans. Hein. Euh, mais attendez un peu. Regardez mon Dream Car, le voyez-vous, Cadillac vient de sortir un autoconcept avec une banquette. Fini là, les, les, les chars là, où euh, on a des. Euh, on revient à la banquette du temps. Fait que je suis prêt à être assis, Marilyn puis moi, dans une auto qui nous amène à la campagne, ou peu importe, on s'en fout. Hein? Avec un écran géant, elle nous conduit tout seul. Depuis le temps que je rêve à ça. Ça, j'ai 56 ans. Je pense que dans les 20 prochaines années, ça va être possible d'avoir ça avec l'avancée des technologies qu'on a. Je rêve de ça, moi. Je ne tripe pas tant que ça à tenir un volant. Là. Hein? On tripait à un moment donné à changer de vitesse. Là. Maintenant, il n'y en a presque plus d'auto manuel. Ben, C'est ça. Là. On s'en va vers là. Hey, Imaginez-vous, hein? du Netflix. Tout le temps, tout le temps. La belle Marilyn collée sur moi, un verre de vin ou une bouteille. Non, 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 non. On va trop loin. là. Hein? Un thé, un thé. Mais je trouve ça euh, intéressant de voir ces Cadillac Inner Space. Je trouve ça intéressant. C'est des concepts. Hein? Mais c'est sûr qu'on s'en va vers là. L'auto devient de plus en plus euh, un amusement, du divertissement. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont là-dedans, euh, qui investissent, la Chine entre autres. Mais ici aussi, c'est juste que vous allez voir les chiffres tantôt, c'est pas le moment encore. Il y a, il y a un down, là. il y a un petit down. Là. Euh, <coughs> J'imagine que vous faites partie comme moi, là, mais moi, j'achète jamais mon papier de toilette à plein prix. 
euh, ni le Scott Towel, ni la pâte à dents. J'attends des rabais. Tu passes à un moment donné, tu vois des rabais, tu en achètes. Hein? Euh, je vais souvent chercher Gaël avec Marilyn à la garde euh, à l'école. Et il y a un chargoutu. Donc, on arrête là, on jase. On fait des jasettes avec les madames qui sont là. Euh, puis, euh, on achète nos affaires. En France, ils veulent faire exactement comme on a fait à un moment donné ici avec le, le pétrole dans les années 80, mettre un prix plancher. Fait que là, ça va être fini des 60 des 70 de rabais sur ce genre de produits-là, euh, incluant les couches en France, parce qu'ils veulent protéger les petits producteurs français qui ne peuvent pas compétitionner contre les grands. Parce que les grands vont, des fois, pour obtenir un marché, ben, il faut que tu élimines des gens, donc tu fais des guerres de prix le plus bas possible. Donc, voyez comment la France est socialiste. Hein? Au lieu de laisser le libre marché, ben, ils veulent protéger des entreprises qui ne sont pas capables d'être concurrentielles en éliminant. Donc, ils ne pourront pas faire des plus, de moins de 34 de rabais maintenant euh, sur ce genre de produit-là. Ce que je trouve complètement fou. Laissez le libre marché. On le voit dès que le gouvernement, puis c'est pareil la même chose ici, dès que le gouvernement se mêle de l'offre, euh, de jouer dans l'offre et la demande et les prix, le bordel pogne tout simplement. Tout simplement. Hein? Puis ça n'a pas protégé. Regardez, on voulait faire ça pour le prix plancher au pétrole pour protéger les petites bannières. Il n'y en a plus beaucoup de petites bannières. Hein? Ça va, Québec. Je ne suis pas propriétaire de porte. Je n'ai pas de locataire. J'en aurai jamais. Hein? Ça, on peut, euh, je vous le dirai régulièrement. Mais je suis quand même content que euh, la cessation de bail entre locataires, ça vient d'être terminé. Euh, Québec solidaire, chiale contre ça. Mais comment Québec solidaire peut encourager un marché noir de cessation de bail. Admettons que moi, j'habite, mettons, dans le bloc à Marilyn, troisième étage, hein? et euh, je rencontre mon locataire à côté, puis je dis, ah, puis tu vas-tu renouveler, t'as-tu un renouvellement? Ah oh, non, non, ben non, je m'en vais, je m'en vais habiter avec mon chum. Ah, oh, ton appartement est libre, tu as-tu envoyé ta notification? Ben non, ben non. Ah, oh, OK, c'est parce que ma soeur, elle connaît son cousin qui s'en viendrait ici, là. Euh, tu lui donnerais-tu ton bail? Ah ben oui. Hein? Ça, ça n'avait pas sa place dans le marché. Soyons honnêtes, là. ça n'avait pas sa place dans le marché. Ce que la CAQ vient de venir corriger, c'est une lacune, quelque chose qu'on a mis à un moment donné, qui n'avait pas de bon sens. Le propriétaire a quand même le droit de choisir ses futurs locataires. À un moment donné, il faut venir. On n'est pas un pays communiste. Là. Donc ça, il hein, euh, fallait régler ça. C'est maintenant réglé. Hein? Tout simplement, c'est que le propriétaire peut choisir. On peut le faire. Tu peux dire, regarde, telle personne aimerait habiter. Il va dire oui ou non. C'est aussi l'occasion, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi l'occasion pour le propriétaire de pouvoir augmenter son loyer qu'il ne peut pas, avec la régie du logement qui l'empêche de même pas suivre l'inflation, tout simplement. Hein? Et L'inflation, on parle d'inflation de 2-3 mais quand l'Hydro-Québec augmente ses tarifs de 6 pour les petites, euh, les petites entreprises, bien, il euh, faut, 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 faut augmenter les prix. Donc, oui, ça permet aux locataires, aux locataires de monter ses prix. Ça permet de faire des rénovations s'ils veulent le faire. Il faut qu'ils maintiennent en, en vie son logement. Il faut qu'ils le maintiennent au point de vue euh, euh, de l'améliorer constamment. Donc, c'était une lacune. Ça ne privera pas personne. Hein? Puis, euh, en en discutant sur X, j'ai découvert que bien des gens qui avaient un marché noir là-dessus, hein? il y avait des, des groupes sur Facebook qui disaient « Hey, regarde, euh, qui me donne des ambiance? » Okay, $1, OK, voici mon bail. Hein? Donc, ça bénéficiait entre les locataires au lieu que ce soit au propriétaire. Ça n'avait pas de sens. Ça. Fait qu'arrêtez de chialer. 
ça fait du sens d'arrêter ça. Je que je vous donne des ordres maintenant. Je suis rendu là. <rire> Flushez-moi pas. Flushez-moi pas. Hein? Hydro-Québec euh, rapportait un milliard de moins de profit, mais soyons sincères. Là. Avant, Hydro-Québec, son but, c'était de donner, de donner un milliard euh, au gouvernement par année. Le top, paf, ça montait à 4,5 milliards d'un coup. On l'a vu au détriment des infrastructures. On a pas mal plus de panne. C'est sûr que quand j'ai une panne électrique, ben, je ne suis pas en train de consommer de l'électricité. On va se le dire. Là. Je ne suis pas tout seul. Il y a eu beaucoup de panne. Il y a eu euh, les feux de forêt euh, qui, ont, euh, qui ont, on a perdu de l'électricité pendant un bout. Il y a eu euh, euh, le verglas hein, l'année passée. Euh, donc, on n'a pas consommé d'électricité. Quand la Ville de Montréal n'utilise pas d'électricité pendant plusieurs jours, et Québec, puis tu rajoutes une coupe de ville un peu partout, ben, ça a un impact. Il y a les rivières aussi, qui, il y a eu moins d'eau, on est en sécheresse euh, jusqu'au mois de... Euh, non, il n'y a plus pourtant. Il y avait trop plus au mois de juillet. En tout cas, regardez, il n'y a pas beaucoup de neige cette année, fait que les réservoirs ne seront pas pleins. On exporte un peu moins, mais quand même 3,3 milliards. Et en même temps, ben, écoutez, il faut investir dans le réseau. Hein. Ça n'avait pas de sens d'avoir 4,5 milliards de, de profit. Puis de toute façon, regardez les entreprises qui, euh, qui investissent dans leur croissance. Ils ne ramènent pas des profits. Donc, si Hydro-Québec est en train d'investir pour le futur, c'est normal que les profits baissent. C'est ça en, dans les entreprises. Donc, Hydro-Québec est, est une entreprise. Ben, oui, c'est une entreprise. C'est comme, comme mes gars. Ça hein, fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit. Que j'aime les hommes. Bah, ben, oui, ben, oui. Je viens de ceux qui sont nouveaux. Ils disent, hey, il aime les hommes. Il est avec Marilyn. Il, il est à toutes, lui. Non, 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 non. C'est parce que euh, euh, j'aime mes garçons. Et mes garçons sont des hommes. Non, si j'aime mes garçons, et que mes garçons sont des hommes, bien, la règle de trois fait que j'aime les hommes. Voilà. <rire> hey, c'est vendredi, hein? Vendredi, on rit. Hey, Toki, ça sort dans les journaux, euh, Toki, qui a fermé ses euh, brasseries euh, un peu partout, euh, doit 7 millions euh, de dollars à plus de 100 créanciers. <rire> Quand une compagnie ferme, là, elle en fait fermer un paquet d'autres, hein? L'exeur de couteau qui fait partie des créanciers, ben lui, il est allé chez, chez, chez dans toutes ces brosseries-là, il est allé aiguiser couteau. Il, attend son, il envoie une facture, il attend son argent. Il ne l'a pas. Hein? Donc, lui, euh, il ne paiera pas peut-être un autre de ses fournisseurs. Puis, multiplier ça par 100. Donc, dans l'eau, il y en a qui vont tomber. Qui vont, il y en, en tombant, ils vont en faire tomber d'autres. Donc, il n'y a rien à, à, à glorifier d'une entreprise qui fait de l'expansion sur le dos de ses créanciers. On démolit aujourd'hui dans les journaux Triani, le groupe Triani qui doit 25 millions, qui n'ont pas euh, distribué euh, de la bière à certains, puis les, certaines microbrasseries en arrache, puisque euh, Normal a prise, il est bien vu, c'est un chef reconnu, mais ben lui, on lui donne le bénéfice du doute. Non, non, il a fourré 100 créanciers. C'est ça qu'il faut retenir. Hein? C'est ça qu'il faut retenir. Il n'a pas payé 100 personnes, 100 entreprises. C'est ça. Pourquoi? Pour ses idées de grandeur. Pas la faute au gouvernement. Là. Les entreprises n'ont pas été prudentes, bien entendu. Hein? En disant, ben, écoute, c'est normal à la prise, il va me, il va me payer, mais ben, ça n'a pas l'air. Hein? Ça n'a pas l'air. Donc, 7 millions. Toqué, moi, j'ai déjà été deux fois. C'est plate à mourir. Je ne peux même pas croire qui va là encore dans un endroit qui est plate, qui est frette. Pas, il n'est pas situé à la bonne place. Donc, est-ce qu'il va survivre? Ça, ça ne m'appartient pas, puis je m'en fous royalement. Mais il doit quand même 7 millions à 100 créanciers, puis c'est ça qu'il faut retenir. Hein? Ça, ces idées de grandeur font qu'il y a des entreprises maintenant qui vont tomber à cause de sa mauvaise gestion financière.
Euh, écoutez, euh, bouchez vos oreilles si vous n'êtes pas prêt à ça. Je vous dis tout de suite. J'ai été voir. Euh... Je suis. <rire> OK. On est le 23 février 1922. Le suffrage des femmes. Excusez-moi, mais je vais prendre le temps de le lire. Euh, on est en 1922. M. Oliver Asselin dit pourquoi elles ne doivent pas se mêler de politique. En questionnement de leur infériorité, est-ce que les femmes seraient inférieures? Euh, C'est épouvantable. C'est épouvantable ce que je m'apprête à vous lire. Mais bon, on va, regarder, on va mettre ça en contexte de 1922. Le conférencier d'hier au dîner hebdomadaire de l'Association coopérative électrique de la province de Québec a été M. Olivier Asselin. Il a parlé de la question du suffrage féminin et s'est déclaré absolument opposé. M. Asselin a fort intéressé ses auditeurs. Après quelques considérations générales sur la mentalité des Anglais et des Canadiens français, M. Asselin expose la complexité des problèmes modernes. En 1922, on ne devrait pas, dit-il, se préoccuper d'étendre le droit de suffrage à une moitié du genre humain qui est plus ignorante que les hommes. Pouvantable, je continue. Il explique qu'il y a plusieurs moyens de restreindre le droit de vote indirectement. Il parle du mode de représentation pour les universités. Dans un, dans un parlement, il suffirait de deux ou trois hommes supérieurs pour contrebalancer le vote d'hommes élus par une masse inférieure. Parce que ceux qui votent, une gang d'imbéciles. Donc, ça prend des universitaires aussi qui votent plus fort qu'eux autres. Hein? Pas juste les femmes qui, qui passent. C'est épouvantable. Pourquoi les femmes ne sont pas aussi aptes que les hommes à la résolution de problèmes politiques? Demande M. Asselin. Il répond que la femme, à moins de négliger ses, ses devoirs propres, a moins, de, a moins de temps que l'homme pour se renseigner. Donc, hein? elle ne lit pas les journaux parce qu'elle est occupée à faire euh, ses devoirs. Hein? De plus, dit-il, la femme est d'intelligence inférieure. Tabarnouche. Il ne faut pas hésiter à dire que les deux sexes sont inégaux en tout. L'homme est cérébral, la femme est nerveuse. <rire> Vous voulez que je continue? On continue. Le droit de suffrage, un peu, est plutôt une charge qu'un droit pour le citoyen. Sur tous les autres terrains, la femme ne prétend pas partager avec l'homme. Elle n'est pas soldat, ni agent de police, ni capitaine de vaisseau, c'est donc chacun ses fonctions propres. Aux États-Unis, où le, les femmes ont le droit de vote, qu'est-ce qui empêche une femme d'ajouter au bonheur du peuple en rendant la vie agréable? Elles ne s'occupent pas de leur droit de vote en nourrissant leur mari au conserve. Très important de nourrir ton mari au conserve. Tu n'as pas, pas le temps d'aller voter. Hein? Il s'ensuit que le mari n'a plus qu'un rêve, celui de s'évader de ce bagne. Parce que, tu sais, elle le nourrit au conserve dans Barnouche. Il veut s'en aller. Il veut la tromper. Dans le cas de l'homme, il y a toujours appel à la raison. La femme obéit surtout à ses nerfs, à son impulsion et est presque toujours entêtée. <rire> bon, j'arrête. <rire> C'est dans les journaux de 1922. Hein? La femme est entêtée puis nerveuse. Euh, mais il est quand même, en terminant, ce qu'il dit, ils ont près quand même les femmes mariées, euh, non, ils n'ont pas le droit de vote, mais les veuves et euh, les mourantes, on pourrait leur donner le droit de vote parce qu'ils ne servent pas à rien dans la société. <rire> hey, je fais juste lire les journaux, OK? Puis vous voyez bien que euh, j'approuve pas ça, je trouve ça complètement fou. Hein? Complètement fou. Euh, une chose que je trouve complètement folle, 
Et je, mercredi soir, voyons, Caroline, je cherche ma souris. Ok, là. Euh, mercredi soir, je regardais en temps réel euh, Nvidia. Nvidia euh, qui, vaut, qui valait 674 mercredi matin et jeudi, il en vaut 600, 763, une augmentation de 90 13%. Et le voir en temps réel, les, ils ont sorti les chiffres, les profitabilités, les revenus ils ont triplé depuis un an d'Nvidia. Euh, la profitabilité, la marge, de pro, la marge de profit est de 76% brut. C'est énorme. Ils font de l'argent comme de l'eau. C'est quand même spécial que Intel n'est pas... Je regardais le stock d'Intel, ça ne bouge pas trop. Euh, mais là, le, tout le secteur euh, des puces électroniques, tout le secteur technologique euh, embarque dans la vague Nvidia. C'est encore là pour rester. Et on le voit avec ce qui s'en vient, euh, que ce n'est pas demain la veille. Et Nvidia dit, pour les trois prochains mois, on est correct encore. fait que l'action explose littéralement. Euh, mais tu sais... Tout le monde a peur. Tout le monde parle de, de Cisco. On parle du Magnificent Seven, les sept plus grands qui tirent le, le marché boursier. Euh, il y en avait d'autres dans les années 60, dont entre autres Coca-Cola faisait partie. Et maintenant, ça finit par péter tout ça. C'est très dangereux qu'un marché est dominé par autant, euh, par aussi peu d'entreprises, sauf que les entreprises sont rentables. C'est ça euh, la différence. Euh, ben, les, les, dans le temps des années 60, Coca-Cola aussi était 70, même Coca-Cola était rentable, mais euh, qui était le euh, t'achètes puis tu gardes euh, la, la, la stratégie, mais quand même euh, c'est rassurant. C'est rassurant pour l'intelligence artificielle, ça veut dire que les gens adoptent l'intelligence artificielle et ça va, euh, ça fait partie de nos vies de plus en plus. J'ai tellement hâte d'avoir la génération de vidéos qui s'en vient très très bientôt avec ça, hein, de ChatGPT. Euh, Desjardins annonce qu'il va prendre des pertes, des provisions pour pertes pas mal plus élevées parce qu'on ne parle plus. Hein? Le 8 janvier, on devait avoir une hécatombe. Le 9 janvier, toutes les entreprises qui ont emprunté devaient tomber, fermer, faire, faire faillite. Ils ne l'ont pas fait encore. Hein? Il y en a qui cherchent encore une façon de, pour l'argent. Il y en a d'autres qui cherchent des... Euh, Peut-être qu'ils sont en train de fermer hein, en payant leurs dettes. Puis il y en a d'autres qui vont faire faillite éventuellement lorsqu'ils vont recevoir leur, leur, leur compte de taxes si on fait de l'argent. Donc, il euh, y en a bien qui, euh, qui vont tomber, puis Desjardins est conscient de ça. Les cartes de crédit sont élevées, fait qu'ils disent, ben, regarde, on va, on, va, euh, on va prendre une provision parce qu'il y en a qui risquent de tomber. On essaie, ils ont contacté 70 000 clients et entreprises pour voir comment on peut vous aider en, referme, en refaisant le prêt avant qu'il tombe. Il n'y a aucune banque qui veut euh, qu'un client tombe, tout simplement. Donc, euh, 2024, on n'est pas sorti du bois, sauf que la récession, quand tu regardes mondialement, tous les pays qu'on a déclaré la récession sont déjà en train de s'en sortir. Le Japon, que j'en ai parlé cette semaine, comme quoi ça allait mal, ben finalement, euh, le stock market est à son plus haut à vie. Hein? Fait que, voilà. Euh, on va avoir un budget bientôt. Hein? Puis le panier bleu, finalement, c'est 16 millions qu'on a mis là-dedans. Des paniers bleus, là, il y en a un paquet dans le budget qui vont s'en qu'on va être obligé de payer de l'impôt. Euh, payer des taxes parce que c'est mal géré. Tu sais, on le sait, la plupart des gens là, le savaient qu'on ne devait pas aller dans le panier bleu. Mais le panier bleu, c'était le rêve d'Alexandre Taillefer qui a réussi à y faire passer à Pierre Fitzgibbon. Euh, à un moment donné, il va falloir euh, se tenir loin d'Alexandre Taillefer quand il y a une subvention demandée. Le gars n'a pas de track record qui nous permet d'avancer encore de l'argent. Dès qu'il est sur un projet, ça va mal terminer. Tu es au taxi, mal terminé. Panier bleu, mal terminé. Il est quelque part sur Bixi. 
C'est pas que j'aime pas le gars, mais à un moment donné, ça marche pas, ces projets de têter des subventions et euh, d'essayer d'en faire des projets. Ça prend l'adoption du client. Dans toutes les, 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 euh, les, ces situations-là, on oublie qu'il y a un client à la fin. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, le panier bleu, on n'en voulait pas de ça. Ils nous l'ont poussé. Théo Taxi, on n'était pas prêt. Hein? C'était trop vite. Au lieu, de, au lieu de commencer avec une petite flotte de taxis de 5-10, on est parti en grand pour faire une mutualisation des taxis. Ça n'a pas marché. Le panier bleu, c'était la même chose. Hein? Amazon, on n'a pas besoin de battre Amazon. Je vends sur Amazon. Amazon n'a pas tellement de produits à eux. C'est des produits de revendeurs comme moi. Hein? Donc, c'est un marché et on a essayé de le battre, mais on s'est cassé la gueule. Hein? On va l'annoncer éventuellement. Mais dans le budget qui s'en vient, il y en a un paquet de fonds, de subventions prêts. Regardez, on vient de prêter 19 millions à Novobus, Novobus qui fait des autobus pour la conversion d'autobus électriques. On a déjà mis beaucoup d'argent dans Lyon électrique qui ne fonctionne pas tant que ça non plus. Hein, L'action, on le voit, euh, ne marche pas. Donc là, on va prêter 19. Et pourtant, la semaine passée, Nova annonçait une coupure de 10 de son staff. On leur prête de l'argent. Le marché d'électrique ne fonctionne pas pour le moment. C'est juste trop cher, pas assez d'autonomie. Et on s'en va prêter 19 millions. Je rappelle que Nova appartient à Volvo. Volvo n'a pas besoin de subvention. Là. Hein? Et finalement, dans la, dans la section ici, Rivian. Je me demande combien de temps que ça peut toffer euh, encore là, on le voit que les grands euh, laissent tomber de plus en plus l'auto électrique hein, et euh, ils prennent le temps, ils prennent le temps, ils font des coupures. Rivière, regardez le stock, ils ont rapporté des chiffres qui, encore là, ne sont pas beaux. Et euh, ils perdent en moyenne 45 000 par, euh, par, euh, par camion vendu. Qui peut supporter sur un camion qui vaut 100 000 À peu près, ils en perdent 45 000 euh, à quel moment que ça va se terminer, tout ça? Euh, je rappelle que le stock a déjà valu, au tout début, 120 pièces. Hein? Ça en vaut aujourd'hui 15, ça en vaut, ça, va, ça a perdu 90 Donc, tout les, le marché électrique a perdu presque 90 de sa valeur dans les trois dernières années. C'est sûr qu'il va y avoir des entreprises qui vont tomber. Et quand on voit ça, bien, ça fait peur aux gens qui vont aller acheter une auto euh, électrique. Tu vas acheter un Rivian, si tu ne sais pas, s'ils vont être encore là demain, la réponse est non. Ça l'air de rien, mais pendant que j'enregistre, je regarde tout le temps ma console et euh, depuis que j'ai mis mon UPS, euh, j'ai plus de problème, ça fait quatre jours. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, j'espère que ça n'arrivera plus jamais, mais euh, je pense que c'était des problèmes électriques, justement. Euh, il va y avoir un documentaire sur Netflix sur les expos, la fin des expos. Et euh, j'ai hâte de voir ça, on est loin de l'avoir, c'est l'attraction qui vient d'avoir le contrat de Netflix, mais j'ai hâte de voir parce que les expos marchaient bien jusqu'à temps qu'un club brochu voulait déménager au centre-ville et c'était le début de la fin des expos en disant que le stade olympique était laid. Il est laid, on ne peut pas être là. Puis là, aujourd'hui, on met des milliards dans le stade olympique, supposément parce qu'il est beau. Hein? Donc, euh, à suivre, à suivre. Euh, vous savez que, ben, j'en ai parlé, l'intelligence artificielle explose la, de faire des vidéos avec l'intelligence artificielle. La, la qualité est tellement exceptionnelle qu'un directeur euh, de TV Soap, là, des soap opera, là, comme on écoutait quand on était jeune, mais ben, tu sais, on s'entend, c'est pas des grands... C'est assez basique. Allô, je t'aime. Oh, moi non plus. Est-ce qu'on mange ensemble aujourd'hui? Non, je mange avec Jake. Bon, on s'entend. <rire> tu manges avec Jake? Mais Jake est mon frère. Oui, je voulais te le dire, mais ce soir, autour d'un vin. Hein? On s'entend, c'est à peu près ça. Bien, euh, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on dit, mais d'ici cinq ans, 
maximum. Il n'y aura pas besoin d'acteurs. On va être capable de le faire. Dans le fond, c'est du divertissement euh, amoureux. Hein? Donc, on va être capable de le faire avec l'intelligence artificielle, ce qui est bien évident. C'est une évidence même que euh, ça va se faire le plus tôt qu'on pense. Hein? Euh, Faites-vous partie de ceux qui euh, mangent la même chose à tous les matins puis qui chialent le soir? Qu'est-ce qu'on mange pour souper? 19 des gens mangent le même déjeuner depuis cinq ans. Donc, aussi longtemps qu'ils sont capables de s'en souvenir, ben Biden, il ne sait pas hier matin ce qu'il a mangé. Là. <rire> Mais euh, moi, je ne déjeune pas. Je jeûne depuis euh, 6-7 ans à peu près. Je me souviens pas quand. Mais euh, 19 des gens mangent la même chose. Un bol de céréales avec des canneberges, mettons. Hein, C'est ce que mangé, je mangeais avant de découvrir que j'étais intolérant au lactose. 19 En fait, vous partie de ces gens-là qui mangent toujours la même chose. Et le soir, on capote si on mange deux fois la même chose. Hein? Est-ce que vous vous ennuyez des fois? Hein? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous ennuyez? Bien, il y a une étude qui dit, c'est excellent, c'est de l'Université euh, British Columbia au Canada, hein? faut que je les sources, euh, qui a dit, non, c'est excellent s'ennuyer. C'est le S'ennuyer, le s'emmerder dans la vie, c'est un call to action à notre cerveau. C'est-à-dire, hey, réveille-toi, il faut que tu fasses quelque chose. Bon, malheureusement, la plupart du temps, on termine tout le temps ça sur TikTok et euh, Instagram à regarder des reels, on dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Il fait trois heures, je suis là-dessus. Non, non, s'ennuyer, ça veut dire, il faut que je m'améliore. Il faut que je trouve un hobby. Il faut que j'aille travailler. Il faut que j'aille faire quelque chose. Mais maintenant, ce vide-là est rempli par TikTok. Et je peux dire ceci. Merci d'être ici. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. Bye. Bonne journée. Voyons, je passe ce piton-là. <rire>